0: 各位听友，大家好，欢迎收听宅宅潮圣去，也就是宅宅下班中的呃新计划。我是大酸梅，大家今天潮圣了吗？那。现在呃，因为我昨天的身体状况的缘故，所以嗯，我昨天没有办法上节目。那今天我总算回到了巴黎，身体好一点了，所以我就决定要来，就是还是要按照我之前说的，就是把第三集，就是第二天的安古兰的拜访行程，然后丢上，就是丢上节目给大家听一听。那刚好也跟我们家的下单中的节目错开了，不知道这算是巧合还不巧合？那。总之就是上了这一集节目。那么，呃，我现在的时间是2024年的一月二十九号的中午，大概十二点前后。那我来到了巴黎的一个蛮大的一个公园。其实今天天气非常好，走在巴黎的街头其实蛮开心的，因为就是没有下雨。对，呃，我记得我之前就呃，我这一集节目应该会。呃，列个标题叫做“八十趴的呃八十趴的旅行的心情”，就取决取决于重点不是在你去的地方，重点是在你的天气。对，八十趴。那么我刚好第二天二十七号在呃安古兰的时候，天气非常好，所以温度也不低，然后再加上天气很晴朗，所以就是安古兰又是个山城，所以可以瞭望。那包括到呃，我回来巴黎的时候，天气也很好，所以其实我在公园里面也非常多人坐在外面吃东西，然后晒太阳啊。我可以理解为什么欧洲人这么喜欢晒太阳，因为天气冷冷的时候，就是需要暖暖的阳光。好的，那么在我说一切资讯的开始呢，我需要讲一件事情，就是我竟然收到了一个非常正经的讯息，因为时差的关系嘛，那么我收到了就是日本那边的讯息，就是一位我非常非常喜欢的漫画家，叫做卢原飞名字老师。那卢原飞名字老师他，他呃。呃，好像是自杀过世了。那么我真的非常的震惊。那我再稍微再看了一下资讯，才知道他好像是因为他的星座就是一位，好像是田中赏，就是我不知道呃，中文会翻成小姐还是会翻成田中。呃，因为他也因为好像剧情是上班族，所以我想应该是不会翻成同学啦，所以应该是田中小姐吧。如果按照那个概念的话，那因为我不是日文的呃翻译的专家，所以我不敢说。那总之是好像是一位名字叫做田中的女性，然后好像是上班族的故事。那我自己个人也非常期待这部作品被代理进台湾，因为目前还没有被正式代理。可是我一直都很喜欢芦原飞名字、老师他的笔下的现代女性的价值观。对，就是相对很多呃女性的那种吐槽，对，像包括像呃东京白日梦女啊，或者是像深夜的恋爱，恋爱奇葩图鉴吧。虽然我也都很喜欢这两部作品，但我个人很喜欢卢原飞明子笔下的那个温暖的笔触，没有去抨击跟吐槽，仍然可以带出很多女性的心声的那一种。那种那种故事，那种感触，所以我非常喜欢他的作品，也一直很期待他的新作可以被代理进台湾。但很可惜的是，好像是去年十月的时候，嗯，他改编的日剧造成了一些争议。那这些争议好像让他跟编剧还是呃制作，就是日剧的制作方有一些冲突，导致他好像承受了蛮多的压力，所以。呃，于是这个悲剧就产生了。我真的非常非常的伤心，因为我真的很喜欢他的作品。那啊，不知道可以说什么，就在这里算是跟大家讲一下，然后对他致癌这样子。好的，那么就再继续回到安古兰的部分。那安古兰二十七号这一整天的安古兰的行程，其实非常的有趣。那呃，我自己个人觉得，除了安古兰本身以外，还有我在安古兰前后碰到的许多事情。都让我觉得相当的蛮有感触的。那包括从早上光是搭我之前说过的布拉布拉卡那个 app 开始，那我非常幸运的找到了一位嗯、呃、女性的车主，就是法国的感觉是法国人的女性车主，她也是要去参加安古兰漫画节，所以于是我的来回都搭她的车子。那。呃，我们去的路上，他的车上还有另外两位女性乘客。那两位女性乘客也都是要去参加漫画节的。那我跟一位跟我一起坐在后座的女性聊天来，来聊得蛮开心的。而且她还有推荐一个叫做 Hyper Japan 的活动在伦敦，所以我也蛮好奇是不是可以，因为好像是在六月吧，所以我也很好奇是不是有可能可以六月的时候飞到伦敦去。我也不是很确定，但是反正到时候我会查一下相关的资料。如果我有去，我再跟大家分享。哦，对不起，啊、真的是啊，大家如果可以听到我现在的磁线的声音和偶尔鼻塞的声音，就可以知道我身体不是很好。但我还是希望可以，就是在我回去之前把节目上就是上上来这样子。好的，那么呃，我觉得很有趣的是，我真的可以感受到法国人对于日本作品的热爱，而且我觉得他分享到一个有趣的事情，就是嗯，法国人在现在在看的很多作品，其实对日本人或者对台湾人人来说，也甚至可能是更老一点的作品了，但是他们有一些不同的 shock， 对，呃，例如说呃，你可能例如说他说 City Hunter 像是。呃，大家如果有看过的话，就是知道阿廖的漫画中的那种非常夸张的展现，还有包括阿香他会有哪一张哪一个锤子就是出来打人的那些场景，他们都对于就是天哪，就是这可以表现在漫画上面，然后给小孩子看嘛。当然这是有点孩童不宜啦。但是他们可能只是呃，非常的震惊，说在一个非常这么流行跟大众的作品当中，有这一这有这样子直接的呃。算是性别，或是色情，也我我个人觉得没有到色情啊，但是有一点过于夸张的，呃，性别的呃意识的展现，对色情展现好像也不太对，因为毕竟那个状况，我觉得以现在的口味来说，不算非常的色情啊。这对他们来说，可能他们认为说，毕竟连小孩都可以看的作品，好像到这种程度，对他们来说有点 shock， 但这个还好。他们说的竟然另外一个更 shock 的是，呃，他给我看了一个好像是一个动画，我不确定有没有漫画，但好像是类似打排球还是一个运动的，呃，一个那个作品。然后他说里面的教练，他说在练习的时候，他们就会他就会不断的删那个。呃，选手的巴掌就是类似大家知道的那种以前非常魔鬼教练那种类型，然后就是你练不好就给你打一巴掌，然后打下去，然后拿藤条打人的那一种。然后他们觉得非他说这是他他们他所知道的，就是大家觉得最震惊的一个，因为他们完全没有想到，竟然要这样子训练自己的学生或是孩子。我就说，啊、结果你们最震惊的不是色情的部分，最震惊的竟然是体罚的部分吗？这件事情让我觉得相当相当的有趣，但是我就跟他说啊，对，但是可能对你们来说会很震惊，但对可能台湾人来说，我们就会觉得啊，那就是以前的东西，但是我们不至于到他们会觉得说天呐、啊，竟然有这种做法吗的那种震惊感。对，因为毕竟大家知道嘛，以前的就是那种家长会提着礼盒去找小学老师说，拜托你好好就是锻炼跟就是。锻炼、磨练我的孩子之类的那一种，那当然现在应该是不太可能有这种情形的。只是我就觉得啊，他竟然跟我说，他们觉得最震惊的是这种东西。我觉得这件事情可以感受到那种文化上面的差异。那他也跟我分享了他最喜欢的漫画是《One Piece》啊，果然《One Piece》真的是一个到处都非常安全的一个话题。哎<笑>、欸，我没有要吐槽，我自己也很喜欢《海贼王的》的好不好？呃，说到《海贼王》，我要顺道提一下。呃，我去搭夜车的那个公车站啊，对我是凌晨一点的时候搭夜车，那所以在它旁边有一个呃 Burger King， 它是开到晚上十一点，所以我在十一点前先在那边休息。然后本来我是没有打算要进去的，但是我跟你说这就是资本主义的胜利，为什么呢？因为我站在外面的时候，我隔着那个玻璃窗，我看到了他们 Burger King 竟然跟海贼王联名，哇塞！然后我就走进去就看，然后于是我就进去点了一杯热饮料啊，资本主义的生意，力，这就是资本主义的味道。那我就看到了上面，在我的墙壁上面，呃，不是我的墙壁啊，就是在他们的墙壁上面就有海贼王的样子。然后在好像是类似不知道是买儿童餐还是什么，他会给你一个像是皇冠一样的东西，然后那个皇冠一样的东西中间就有，就就有一条像是红色的缎带一样，大家知道就是鲁夫的海贼帽的那个样子。然后还有上面还有就是海贼王的，就是那个海贼旗的 logo， 哇塞，真的是好开心哦！这样子我就没有想到，果然日本的漫画还是这么有名到，就是有名到这种地步，这样子，对。就是跟大家分享一下《海贼王》，果然是一个非常安全而且非常广泛的话题。那么我当然也有分享我很喜欢的漫画，就是《Monster》，就是分享浦泽直树给他，希望他也可以好好的欣赏浦泽直树的好作品。那当然就是没有更多的时间，因为距离大概也才一个小时，所以后来我们到了安古兰之后，大家就各自去呃走我们自己的行程。好的，那么呃。哦，那在那个车上还有一件非常有趣的事情，就是，嗯，在我，就是我突然看，就是在我们聊天聊到一半，我就发现，哎，其他的法国女生就是拿手机出来拍了一下路上的样子，然后我就想说，哎，为什么？我就转头看了一下，就看到旁边的路上竟然被堆满了一卷又一卷的稻草，对，就是，然后我就想说这是什么东西？他们就跟我说，那个是农夫在罢工，就是农夫在 protest。然后，呃，我就好奇说为什么要 protest？ 好像是跟他们的土地利用，呃，好像是一些跟部满政府去规划的一些土地利用相关的东西。然后，因为大家知道嘛，就是农夫。呃，农夫他们最强的是什么？就是有很多他们的作物，还有他们的就是那种大量生产跟搬运东西的机器。所以，如果农夫要罢工或者是要抗议游行之类的时候，就是把稻草堆到路上是比较常见的手法。然后，但是。所以我那时候其实蛮蛮好奇，我说可是这样子阻挡路，大家不会觉得怎么样吗？然后旁边就，然后他们几个法国人就跟我说：“哎呀，这就是一种传统啦 ，it's a tradition。”然后我整个就笑出来。等一下，就是阻挡了一条路，让这条路没有办法，没有办法让人开，这这是一种传统吗？这样子，但是对他们来说，好像是一个蛮理所当然的一种一种罢工，或者是他们抗争自己权利的一种方式，他们好像就习以为常。这样那我回到我的呃我的朋友家的时候，我有跟他们提过这件事，然后他就跟我说：“好，所以你有看到那个着火的那一个吗？”我就：“哈，还有着火的吗？”他说：“对啊，基本上他们堆在那里就是等着要放火。”等一下，等一下，原来挡着路已经不是不是最激烈的状况了，还有点火啊，好哦，那我。毕竟好，但是好像我也听我的朋友有提到说，好像的确也是跟政府，好像也甚至是跟一些军方相关的东西。我不是很清楚那一些政治规划，但是，嗯、呃，我我只能说我不了解这一些，然后我的重点也不在这里，所以我没有多做什么其他的资料。但是只是跟大家分享一下，就是啊，果然这就是一种文化价值上面的差异，就是了。那么，哦，说到抗争这件事情，其实我在安古兰里面，我刚好待在加拿大的那个的一个展区的时候，我其实也有碰到一群奇装异服的人，然后有就是有人就吹奏的音乐，然后打着鼓，然后走到了就是刚好是加拿大展区的那个前面有一个小广场，然后他们就在那边就是跳舞，然后大声喧哗，跟感觉讲了什么东西，然后最后一段时间之后又走到市政厅前面，然后开始。讲了很多东西，那因为我不懂法文，所以我不是很清楚。但是在市政厅的时候，我甚至还有看到有人拿着加萨走廊的旗子走过去，所以我在想，是不是也是跟以色列或是加萨走廊的战争有关系？我我只能说我不确定，只是因为我看到了旗子这样子。那我也知道说，欧洲有很多地方会因为自己有不同的立场，然后呃，会有一些抗争或者是一些游行，一种。宣誓吧，我不是很确定，但是只是因为我也听不懂他们在讲什么，然后他们的旗子的文字我打不出来，所以我不敢说。那总之就是，呃，没想到来参加个漫画节，又可以碰到跟政治相关的各种活动，我觉得这件事蛮有趣的。我真的是到处都碰到一堆政治活动。我那时候去马其顿的时候，那时候马其顿还没有正式宣称名字改为北马其顿。然后那时候就很多人就是现在抗议说他们不想要改成北马其顿之类的。然后我去希腊的时候，希腊人就是抗议马其顿人他们取的名字。呃，这件事我忘记我有没有在呃历史之眼那一集节目中讲过。但是总之，呃。去希腊的时候，希腊人在抗议，就是抗议马其顿人的名字。那我去马其顿的时候，他们也在抗议，他们要取得自己的名字。然后我去苏格兰的时候，碰到苏格兰的呃独立游行这样子。然后现在，现在我又来这边碰到奇怪的政治游行。奇怪了，我人生的旅行都跟政治没有关系，到底为什么会变成这个样子？我也不是很清楚。但可能就是人的某一些特性吧，就是人生就是会有一些跟某一些东西特别有牵连这样子。好的，那么呃，好了，就先撇除这这些几乎跟安古兰本身没有太直接的关系，我只是没有想到，就是这一天的人生中可以碰到这么多有趣的事情。那么再来就是，呃，我第一个去安古兰，我到了安古兰之后，因为天气很好，所以到处走来走去是一件开心的事情。那我就跑去了第一个，当然就是先去看沙村广明的展览。那我真的说，沙村广明的展览真的真的超棒。那个棒不是一个普通的，你说啊，一个展览好棒哦的那种棒，它是天哪，你可以看到手发抖的那种棒，你可以看到那个真的会让你感受到什么叫做入木三分、力透纸背的那一种程度，你可以看到沙中广明在呃。1990年代那时候，他连载的作品的那个画技就有够之好，有够之厉害。无论是他怎么样上上色，然后尤其他比较常用的是水墨的呃画法，就是墨汁染黑的画法。然后尤其搭搭配上那时候他的无限助人，对，因为他们的那个展览的重点是放在无限助人身上，而不是单纯呃沙村广明的所有作品。所以那一整个展区。的展和原画稿基本上就是无限住人的稿这样子。那它有分成那一整个展，区有分成几个小的 section， 其中一个是以白色为主，那就会是沙村广明留白比较多的作，呃，留白比较多的画稿，例如说像是素描。那么它也有就是上红色比较多的，呃，的画稿，他们就把它放在一个叫做红，好像是什么红色之间之类的一个地方啊、呃。对不起，因为又是发文，我不懂。但是它的背景就用成红色，然后它就画稿一个框一个一个框起来，里面的主要颜色也就是红色哦，搭配起来超级好看。我真的觉得红色是非常、嗯、搭配沙村广明他的角色塑造，还有他想要呈现出来给人的氛围，那真的实在是太棒了。那当然还有一个区域，当然就是黑色，那就是以他呃那一种。大范围的染灰或是染黑的那一种背景为主的画稿，后每一个天呐，你光是看那个线条，你都觉得不可思议。怎么有一个漫画家可以这么厉害？他的画稿真的非常非常强。他是那种我觉得门外汉看,看都觉得很厉害的画稿，他不是那一种你门内人门门内的人看行道的那一种，他是。我认为连门外汉都觉得非常非常厉害那一种，所以我非常强调，呃，给大家就是大家一定要去。好了，虽然这样现在讲好像你来不及，因为他们已经结束了。但是如果未来有机会可以看到沙村广明的画稿的话，我认为大家不要放弃，真的不要放弃。对，就是这样。好的，那么再来我跑去的是呃。加拿大的展区，因为安古兰它每一年都会跟一个国家合作，那他们今年合作就是加拿大，所以你在他们的市政厅前面，你可以看到，呃，他们把加拿大的不同省份，对加拿大有不同什么，那个魁北克省啊，或者是阿尔巴阿尔阿尔,阿尔巴塔阿尔阿尔阿尔别塔阿尔巴塔阿尔巴塔省。然后还有各个不同的省份，他们底下的就是肯出版的作品，然后拿出来做比较。但说是这样说，我还是不是很懂啦。就是就是他们拿出来做比较的内容，我还是看不懂。不过我的确有看了，因此之后，我觉得我好像比较喜欢呃魁北克跟呃魁北克跟安大略省的。哦对，对我有去过安大略省的其中一个小城镇，就是接近尼尼加拉瓜瀑布的那一个地方。那么呃。也因此啊，我觉得这件事蛮有趣的是，是就是他们会选择跟一个国家合作以外，那当然就会空出一个小小的展区，就是专门给这个国家的呃漫画家还有出版社来摆展，就专门给这个国家。所以我去那个展区的时候，他们有漫画家在当在那个地方，就是也是类似有座谈会，那讲的就是英文，我就稍微比较听得懂。那其中有一个漫画家，他好像就有提到。那时候我没有花太久时间待在那儿，因为我还有其他地方要去看。但是我就有听到说，他很喜欢历史架空，但是历史架空中比较辛苦的部分，就是在他如何要去考究那些内容，尤其他的作品好像是第一次世界大战底下的历史架空，所以辛苦的是他要去找比较久以前的的资料以外，他还真的有去跟好像作品中出现的角色的家属。还是角色本人，我没有听得非常清楚，但是就有去跟他们去做一些对谈，然后去告知，然后就是类似得到 consent， 就是呃告知和得到同意说，说哦，我要画这样子的作品，这样子。不过我觉得他们其实西方对于就是历史架空，还有就是改写剧情，其实是蛮蛮宽容的，他们蛮蛮蛮也不是放任啊，就是他们蛮。蛮让艺术创作蛮自由的，我所以，我个人觉得好像应该是一件还好事。目前看起来，听他这样讲起来，感觉是还好的。对，但是就在这个时候，对，但就是我刚刚说的那个游行跑来了，我就很好奇，我就跑出去看了。对，但是我还是买了两本加拿大的漫画。对，那两本是呃，我本来就有点好奇的国际新闻提过的事情，就是呃，他们好像是在二零二一年还是二零二二年的时候，他们有。呃，拿到一个也不是拿到，就是他们曾经在一个寄宿学校底下的遗址，竟然挖到了好像几百个无名的无名的坟冢，对，然后所以因此爆出了就是寄宿学校制的这个问题。对，寄宿学校是一个十九世纪末到二十世纪都还存在的，二十世纪中左右都还存在的一种。制度就是呃，加拿大他们的许多你知道，就是呃，移民嘛，欧洲的移民，他们希望就是呃，想要控制原住民他们的文化，然后控制原住民他们的呃，算是他们的在地的政治权利吗？所以于是他们就是以借由。教化跟教育文明为民，他们就把那些原住民的孩子小小的年纪小小的让，让就是把他们带走，让他们与亲生原生家庭就是断绝，然后嘛把他们带到寄宿学校之后，那在寄宿学校就发生非常多不人道的事情。除了是资源的匮乏，然后还有劳力的剥削以外，甚至还有霸凌跟性侵害的事情的发生。那这些东西我在转角国际我都有听到过。那我没想到我这一次在加拿大的展区的时候，我看到了至少不少本，真的其实蛮多本都在。提技术学校的事情，那就算不是技术学校，还有一些也会提到，呃，他们的原住民，然后如何去寻找他们的过去，寻找他们的血脉的这种事情，我就觉得哇塞，归属感跟血脉这件事情，果然还是人很难分割的一个东西，对，所以。我个人觉得这件事情，虽然我我很想说是蛮有趣的，但是我也觉得是蛮伤痛的。所以，呃，尤其我在看到有一本那一本，我觉得说啊，寄宿学校真可怕呢。看完之后，没想到我看到了后记，他的后记竟然是那个故事中的那个女孩子那个本人。他写的后记，所以他已经成为了一个奶奶了。但是他就写下了后记，说就是非常感谢这本书的出版呐、啊，巴拉巴拉巴拉。所以代表说那一本书的内容，就是真的是本人他的亲身经历所绘制成的漫画。所以后来我有我非常惊讶，于是我就把它买回家。哎呦，我发生什么事？啊，他们好像在做什么工？那总之，我个人。就把那本书，还有另外一本，好像也是跟他们的原住民，因为他们的原住民好像蛮多个，所以我不敢说是不是直接说印第安人，我怕其实反而讲错话，所以我就先讲原住民这样子。那么，呃，就是类也是类似一个原住民女孩如何去追寻她自己的血脉，还有她的祖先的故事。对，其实让我就想到了小时候看的那一部《少年格马兰》。我觉得果然就是，哎，统治啊，移民啊，真的是一个非常困扰的话题，非常非常辛苦。真的，人要寻找一个自己的血脉跟归属，是有时候花上一辈子跟自己和解，或者是去寻找一个理由跟答案的，有点困难。好的，那么。那么加，那么就是我买的两本加拿大的漫画这样子。那么后来还有包括我有去他们的，呃，在安国馆里面其实也蛮多书店的。所以我去一个叫做 Manga Cat， 就是它里面基本上都是日本漫画。那当然就满满的很多我习惯的漫画。但是好像嗯对，就是看一看他们长什么样子之后我就出来了，因为基本上在漫画 City 都看到了。那么还有一个是二手漫画店，二手漫画店里面的漫画，诶，真的很多各式各样，真的好多种，有日本的漫画，但是也有他们很多法国自己的漫画。那他们有很多漫画也都是精装版，可是他们卖那个二手的价钱才一欧两欧，诶，我觉得真的很很值得诶。如果是小孩也买得起那些精装版的彩色漫画。啊，真好！所以我有看到很多大人跟小孩都一起进去买书，我觉得这真是一个非常好的文化，尤其就是带大人带小孩去买漫画这件事情，就不会让漫画有一个负面标签呢、啊，这不是很，这不是很好吗？明明漫画是一个很好的东西。那么后来我就跑去主展场了，就是主展场就是有非常非常多的出版社，然后就是我觉得也有一点点像是同仁场的。概念，但只是他们是非常，就是他们不是个人出版，他们还是偏向于出版社的那种正式商业出版。只是因为，呃，他们的出版，他们不是像，呃，像台大体育场那样子，可能就是，呃，很多这样病例，他们大概基本上就是一整条，那一整条，然后两边都有出版社。而且还有一个非常有趣的，就是他们会有，好像会有作家都一直坐在前面。坐在前面就是你，如果买了他的书，好像是可以找他签绘的。我其实没有意识到这件事情，所以我买了两本呃色情漫画。对我买了他们的呃看起来像是色情漫画的东西的时候，然后买了带走的时候，我突然想到，诶、欸，坐在前面那个女生好像在画画，那会不会是我买的那两本漫画的？呃，作者，但是我来不及问，因为我已经走掉了，然后里面人真的太多了，所以非常挤，所以有点可惜。早知道，如果我可以确定的话，说不定可以要个千绘之类的。不过好啦，那么总之，我就对于他们法国的色情漫画有点好奇，而且是女性的画的色情漫画，所以呃，到时候如果看过之后有有机会来跟大家分享一下，因为我还没有看，我还没有看这样子。那同时，呃呃，同时还有买另外一本。呃，我看到我觉得有点像绘本，但是我买了之后，前面那位大叔他有帮我写了一段话，法文，然后签名。那但是他用非常简单的英文跟我说，他没有画那他没有画那一本绘本，但是他是写了那个故事。那我会买那一本作品。主要是因为它那个封面的那个非常温暖的暖色系的色调，让我就是让我想起了我朋友的家，就是非常温暖的感觉。然后第二个是它里面，因为那里面好像是一只松鼠的故事，然后那只松鼠在封面的样子让我想起了欧里，对，就是游戏中有呃。独立游戏中有一个有一款游戏叫做《圣灵之光》，欧里就是对，然后就让我想起了欧里的样子，所以我就因此，然后我翻了一下那本作品，我非常非常喜欢里面的色调，所以我就把它买回家了。但是它的呈现比较不太像是我们习惯的漫画，不像美式跟日式两个都不像，它比较像是绘本的感觉。但是我还是买了它，这样我很喜欢那个色色调，然后我很期待看它的故事。然后那位大叔也蛮有趣的，他跟我说。嗯，他曾经住过美国两年，所以呃，以前没有像以前讲英文那么流利啦。就是现在，因为那已经是四十年前的事了。我说，其实我心里想说，呃，大叔没关系，我没有要你解释这件事情。但他真的很可爱，这样子，我就喜欢大叔。好的，那么那总之，呃，逛完逛完那整个主展场之后，我就。走到那个主战场的最后面，他会不自觉的会让你一直走，一直走。他会稍微绕一下,绕一下，绕一下，然后走走到最后面出去呢，基本上是呃他们的山城的一个边边，然后是一个比较高处的地方，有一个天使的雕像，然后你可以往外看到，就是俯瞰下面的就是屋子。那我个人觉得，因为天气很好嘛，我记得好像才十二十三度吧。就是没有很冷，然后天气又很好，很晴朗，所以其实穿的衣服穿多一点，真的不会觉得冷。然后你又可以就是俯瞰整个，就是下面的屋子们，你就会觉得天呐，就是啊，今天心情真好。对对。而且因为大家知道嘛，是晴天的话，你就不用太担心你的书会被淋到雨啊，或者是就是会被弄坏之类的。所以我个人觉得，就是来安古兰，虽然我们基本上都在室内，所以没有说一定要是晴天，但我仍然觉得，毕竟它是要一个需要展场与展场之间需要移动。然后再加上，呃，你还是会买书，有可能会买书，所以不要下雨还是一件最大的好事，就是不一定要求晴天，但至少求阴天吧，就是不要下雨啊，大概就是这样的程度。那么我光是逛完这几个地方，我几乎就几乎就已经几乎就已经没有什么时间了，对，因为我还要再回去搭车，所以我还要再走回去集合地点。那在那之前，我还买了。买了普汀，对，就是加拿大的一个肉汁 c h 薯条。说到普汀也有点好笑，就是我跑，因为呃，因为呃，安古兰跟加拿大合作，所以他的那个车子旁边还有他一些展场周围的旗帜是那个呃发。安古兰的那个 logo 叼烟的小猫，然后拿着发加拿大的国旗的那些 logo 这样子，然后在那个食物的摊贩旁边也挂了加拿大的国旗，然后甚至上面还有就是那个普定就是加拿大的那个肉汁酱 c 薯条，它的那个呃。餐车的联络方式，所以于是我就兴冲冲的，因为我去过加拿大嘛，然后我我真的很喜欢吃补丁，我觉得很好吃，但是是个热量很高、看起来没什么营养的东西，但很好吃。对，天气冷冷，最适合吃那种东西了。然后我就咚咚咚跑去问他们摊贩的人说：“请问你们是从加拿大来的吗？”然后他们就很认真跟我说：“不是哦，我们是从法国来的。<笑>”我就说：“可是那个联络方式不是加拿大吗？”然后他们就跟我说：“是哦，但我们是从法国来的。”好吧，我知道了。对，那我还是乖乖去排队买了补丁，只是我可以感受到那个员工的无奈，但是我也可以感受到那个员工理解的眼神。<笑>好啦，那没关系，反正补丁很好吃。所以，嗯、呃，我当初好就是觉得好吃到，就是我的后妈还会就是还帮我准备了一包让我带回台湾这样子，然后结果我好像不小心把它弄丢了，真可惜。好的。那么，总之，基本上一整天的行程就是这样。然后我就回去搭车回到我的呃我的住处了。那么，呃，可能有一件事情，呃，可能大家会很好奇说，那在一个有语言隔阂的地方，到底要怎么逛安古兰的展场？对，那我觉得基本上的方式其实就是，其实跟在台湾差不多，哎，就是你就是到处看，你就到处看，看到你喜欢的画风。对，尤其因为我们有语言隔阂，那我觉得看画风跟看那个风格，你喜不喜欢更重要。所以你就看到你喜欢的风格，你把它拿出来翻几下。那如果你喜欢，你就买；如果你没那么喜欢，你就看一看，然后谢谢，把它放回去，这样子。然后尤其你又是个外国人，我是觉得他们不会刁难你什么。哦，说到这个，我有看到漫工出版社也有在那里摆摊呢，好开心！而且我看到有人在排队，那边好像要准备买书。我真的对于就是台湾的漫画可以就是卖到就是可以这样子就是得到很多代理授权，然后可以到法国来，我觉得是一件非常开心的事情。对，然后我也因此就是买了这一些漫画嘛。那虽然不多本呢、啊，但是光是要上联行这件事情就有点辛苦了，所以。嗯， um, 光是我好像买了五本而已吧，我都不知道我的心李够不够。但是好啦，就是之后再说好了。那总之，呃，这就是我安古兰最后的游记。那希望大家喜欢。那未来应该有机会的话，我也希望可以在我希望未来如果还有机会的话，可以再跟大家分享去朝圣的各种心情。如果还有机会的话了，对，不知道还有没有机会就是了，因为接下来人生还是很忙。对，然后希望我的身体快点好。天呐，就是是因为搭夜车搭多了吗？还是睡觉睡少了？不会啊，我觉得好开心哦。那我昨天呃，昨天一整天早上主要就是睡觉。那呃起来之后，我的朋友就是煮了蜂蜜柠檬还有那个肉桂茶给我喝，然后再用了他们一个叫做 elderberry 的酿的酒，然后加一点热水就给我喝。之后我下午整个好很多诶、欸，我已经快要开始不相信西药了，怎么办？<笑>糟糕，糟糕，糟糕！好了，那么因为我真的很不爱吃药啦，我真的很很非常非常讨厌吃药，我也非常讨厌看医生。好的，<咳>好了，那么我这个行程就到这里告一段落，就是大家下次再见喽，大家拜拜。